0: Čalnik. I sad, kao što teče pesak.
1: Živećemo, radit će skorovo. Čemo robovi.
2: Ni to hak, da smo mi stani.
1: Dobro, koliko
3: Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. A ma nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da radim, al mi ne dozvoljavaju da
4: radim.
3: Ne dozvoljavaju mi da radim.
4: Pazi, mi pričamo radu, a nimamo šta da radim. Ajde, da postavim u pitanju šta da radim.
2: Ja sam šešt sati puta do Panja Luke gledala u pod pod autobusa. Nisam više mogao da podnesem da gledam srušenu, spaljenu, izrešeteno. Srušenu, spaljenu,
0: izrešeteno.
1: Veščanik. Urađenjiš to ovo će Trči, skači, plivaj. U šepe se bože, on hoće da mi rintamo od jutra do sutra, jel on Ovde je moja zemlja koju da napustim nikad neće. Znači referendumu, kad smo mi trebali da odlučimo da će dođe Felipe Gonzales i ozda neka pedera španca, 5 miliona 300 kjada ljudi je došlo da kaže ko vas Gde je nestao tih 5 miliona 300 ljudi danas? 5 miliona vratne ušao u DSS i zaboravilo automatski da ikada pripadao ljubo čemanoj poštonici.
2: Pošto ja izuzetno cenim gospodina Đelića, sušek veliki radi za nazdano noćno, gospodin Lavus, Pitić, Vlaković, Matković, kao ovaj de, fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su spakovani kufere, onda znači da sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. Slogalju je mučni Tako mislimo u Srbiji s ljugalju i mučninom.
0: Štaki braniš. Istranik.
5: Dobar dan, poštovani slušoci. Danas će savezni poslanici izglasati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, ali ta saga o takozvanom zakonu je izgleda namerno pisana da bi se na kraju zaboravile glavne teme, rat, izločnici i pre svega žrtve. Najveći broj naših građana je zaboravio Sarevo, Malo Kosovo iz zemlji setio da je ovih dana, odnosno da je pre deset godina, u aprilu mesecu počela opsad ovog rada i tada je pola miliona Sarajlija bilo pod opsadom 1335 dana. Prema podacima bosansko-hercegovičkih medija u Saravu je poginulo 1601 dete.
2: Da recimo kad sam pričala sinu, tu, onu sitnicu, jer kad ja sedim u fotelji uvek svako popodne heklam da bih nešto radila, prosto da se zaposlim I onda kad me je mensur mensor pozvao, jel, kao ajde sad je, ajde, ajde idemo malo da legnemo, sad je zatišlj, ajde malo da legnemo, pa br malo da odremamo, a ja kažem neću, a on se na ljuti pode i malo lupi vratima, pa pomislim ajde ga ne sekiram da idem da legnem. I još nisam zatvorila vrata od spavaće sobe, a upravo tu gde sam sedela, jel, pet metara dalje od našeg prozora padne granata i geler se zabode upravo na to mesto gde ja sedim, geler dobar od nekih pet centimetara i progori fotelju i tačno bi me u stomak negde ovaj rasporio i pitanje šta bi bilo. Jel, kad takvu priču ispričaš, onda naravno da sin na tanica ili tanjica ili ne znam, neko reaguje, onako reaguje kao, gospode bože, pa, eto ona je mogla biti mrtva. Jel, onda se ja trudim da to ispričam nekako tako neutralno. A kad recimo, kad pričamo gladi o, o tom užastvu, o toj nemaštini strašnoj koja je zahvatila Sara Evor, je bilo opljačkano i prosto nije bilo, nigde, nije bilo nikakve šanse da se bilo šta za hranu nabavi, Onda to nekako pričamo opuštenije, jer kao glad ipak nije tako strašna kao smrt. Međutim, kad dugo traje, ta strava je, ta strava je isto što i smrt. Prosto naprosto pakao je, čak i gori tamo kao u paklu. Tamo stalno nešto gori, upravo kao u paklu. Ta nagađanja, ko puca, ko to pali, to su sve samo nagađanja. Pucaju i pale svi, mada naravno ja moram reći istin i za volju da me je ta granata pogodila da bi moglo biti izvesno da, da sam umrla recimo što kažu od srpske ruke
5: Svetlana i ja smo prvi put bila u Sarajevu tačnije u onaj deo koji su kontrolisali Srbi 3-4 meseca po izbijanju rata u Bosni Ja sam htjela da se da mi, Srbi, ne činimo sa sarevom ono što smo učinili sa Vukovarom nekoliko meseci ranije. Svetlana je htjela da još jednom vidi rat i spase tetku iz obsednutog grada.
2: Znam za slučaj da je žena poginula vraćajući se i da kupi hleb i poginula je od granate. Našli su je tek kroz 24 sata. Tog dana kad su je sahranili, popodne, njen sinčić jedini od šest godina izašo ispred kuće da se igra sa još jednom grupom dece, granata je pala, njemu je otkinula nogicu do iznad kolena, sva deca su bila ranjena, koliko godih je to bilo, neko teže, neko lakše, ali za tu drugu decu ja ne poznajem njihove rođake i to ne znam, a ovo znam da je to detencec, znači na dan sahrane svoje majke, popodne, izgubilo nogu, dete od šest godina. Ja moram da iskreno kažem da ono što će verovatno što u meni možda nikad neće proći, to je upravo ta moja zgroženost nad dvonošcima. Ja ne znam jesu li ljudi svuda takvi, ali da mi jesmo takvi, ja sam to prosto osetila i videla i ja se na tim, ali onako celim svojim bićem zgražam. Jedan mladić je izašao, stanuje u prizemlju, izašao je da traži da... A to je dečak koji recimo ima 18 godina. A njegov najmlađi taj brat radi koga je izleteo i taj srednji. Jedan ima valjda negde devet, a ovaj mali ima tri ili četiri godine. Još bebiron onako. I pošto je počelo granatiranje, on je izleteo na ulicu da ih utera unutra. I granata padne i on leži na, ispred zgrade, je pala baš tamo kod ulaza našeg je pala granata. I on leži dole na pločniku ispod stepenica, ruke su mu onako rastavljene kao, kao u krst, noge skupljene za divno čudo, baš kao krst deformirao. Proletao mu je Geller kroz čelo, izašao tamo negde na teme, ostao je mrtav, a izašao je da pozove svoja dva mlađa brata da ih spasa od granatiranja. U mojoj zgradi, ispred mog ulaza. Kako verovati, mislim? Ja sam imala
0: ovu dočku ideju da ću da spasem imu.
5: I onda smo jednostavno u selu da autobus. Ja se
0: sećam hitova.
5: Šta, Srbin čuti dok se ne naljuti?
0: Šta? E, da, da, Srbin čuti dok se ne naljuti i one sve, one, i drešne, verovatne, nekako, one, pesmo Arkanu, Tehno, Tehno Arkanu. Svi
6: jedan za sve! To su prave, L.E.A. Te je
1: jedan, tu su svi! Arkanom, ti
6: srpski
1: dobrovoljci
5: atkano su su krvni a ti se sećaš ovih vojnika ja ja se toga ne sećam kad se pa ne to su bili uglavnom moji mlađi momci sećaš da su im sve vreme do Drine sedeli u krilu devojke i onda na granici su izašli sa autobusa Otušeni neki obližnji šumarak i posle pola sata se vratili u kompletnoj ratnoj opremi. I tek gore na Pala smo su ri saznali da su to Arkanovi
2: Debro dobrovoljci
5: Ilić kako se zovu, dobro. Znam da su bili potpuno u ratnoj opremi i to onako novo sve. A devojke su se vratile kući, isplatili su mamke. Do Drine, A
0: tamo su nas čekali ljudi iz Goražda, u stvari. Tad je bilo Goražda. To u stvari neki drugi, treći september 1992.
4: Još ne bi ne opustali Goražde, ali nemamo. Oni su nas kružili 4 dana i stiskavali, stiskavali, dok su već počeli da kolju. I sada oni nas govore da smo mi
1: bjegunci. Ko vam
6: govori šta? Evo, ovi,
1: evo došlo, do, dolazi ovih, šta ja znam,
4: general neki, onda dolazi od Koljević, dolazi od Plavčića će su da se vratimo. Našto se vratimo kad smo sve izgorali, hoćemo da uzmu iz
1: glavu u onu u onu pepeo. I ne daj nam malo sada oni za sebe, ne daj nam ni niže.
4: Eto, eto srpske srpske vojske, eto rukovodstva srpskog. Nasramo to im bilo. Pa zaklat
1: ćemo i njega i sve ove mater mu jebe
0: mu usta pokvaren. Što je pokvaren tako? Pusti me da idem, bulan
1: čovječe. Pa ne treba nama ni jelo ni ništa nam ne treba čovječe.
6: Zavodno da je Karačić ustupio njima gorašt. Sad srpski narod bježi s glavom bez obzira. Ja ne znam, pomovo, ako se počelo ratovat, trebalo biti do kraja, pa ko izgubi, izgubi, nek se seli, ko pobjedi, nek živi.
5: Prva rečenica koju smo čuli kad smo se poprili na pale, u Srnu, da je glavni urednik rekao okupljene nojmerima o ništa.
0: On Todor Dutina.
5: Todor Dutina, da.
0: Mi smo tu u stvari naivno ušli da ih pitamo li imaju mesta za spavanje.
5: Jedan od je čuo našu raspravu s ovima iz Srne da nam spavanje i pošto on polazio na stražu noćnu, Ono mi je ponadio svoj krevet. I tu opet dolazi deo
0: koga se ja restićem. Ti kažeš da u toj sobi su bili...
5: Najmanje 20 dva, uvojnikaj koji se spavali <laughs> se. Užas. U celi Bosni i Hercegovini Srba ima okolo 33-4% tako. Da 10 i nešto, post teritorije.
3: Možda ti kažem kako je to? Zato što smo mi naučili da bude ispred naše kuće... Yeah. Ovaj je nešto, to stolič, vesmo, da se može sjest
4: fino, popiti. A on je naučio kuću na kuću, jedno zemlja što ima malo <laughs> restaurati da i to nekome da proda, da bi bilo ovaj kuće na našičkano na malo, malo, malo tepore, jer to ti je to. Tita. Koliko mislite da ćete dok još ne ne hmm? dok ono se učiniti No? Dok
5: neko nebude učiniti
0: pobjedeće?
1: Dok nešlo mi imo Sarajevo. Dok nešlo mi imo Sarajevo.
0: Kad vidimo Sarajevo, poravna to, da. <laughs>
1: Odosrušeno od Sarajeva. Mi ćemo ga suštaviti, mi ćemo upeći a, a gde će oni? Ko kurdi, onako ne. Aš, ljerani čušak biti. <laughs> Kada će mi
4: paketeni, lanč paket. <laughs> <laughs> ako mi slomijemo Sarajevo, slomijem ti Sanđak, Srbije neće pući. I zapam ti, zapam da se ovde nekako to Srcvo pravoslavlje brani, da naši dio ovaj. brani. Ovde, ako, ako se slomije,
0: to nekako srstvo
1: sunčesti tamo et pletovano va i ovaj, slama ne vrat, ja ne znam, nije, nije zvuk, na vrat vjerućeno između. Ja nisam srbi, nije trebalo zvučni ni nasrbni tamo izvesti za. Trebalo je to sve vrećiti. Mi želi gdje.
0: To je bilo, a to je bilo drugi način kada smo se mi kao spajtali sad sa scenarijerima sa radija Pale i kada su oni nama rekli pa spavaćete kod nas. Oni su stvarno u otetoj napuštenoj vikendici Kali da Bešlića bili smešteni. To je bila jedna divna vikendica sa ogromnim onim donim delom sa kaminom, oni su tu palili vatru, grejali se, i tu nam je spremao večeru Titov bivši kovar. A pošto ničega nije bilo, on je u stvari bario kropire i polivo ih je nekim sosom sa sirće
5: ulje i sitno seckani beli luk. I to je bilo jako ukusno. Ba, <laughs> e to, ti si stalno bila gladna, ne? Bilo je apsurno kako on to aranžirao. Kao da spremao doručak drugu Titu, recimo. Ono, kad je da. na dijeti. Tako <laughs> I na svim krevetima...
0: Bila su Čebad Vučko od olimpijade. I onda smo naravno mi kopale po toj Čebadi i našla onu etiketu Vutex
5: Vukovar. Vutex da.
0: Vukovar je radio Vučkovi Čebad.
6: Ovde je sad prividno mir. Ali da dođete ovako kad su te mjesečeve mjene, odnosno mlad mjesec kada je. Pa da vidite, oni udaraju.
0: Što to znači kada je mlad mjesec?
6: E pa po njihovom nekom vjerovanju. Po nekom on svatanju ovako i koliko zna. Tad oni imaju zaštitu od allah I oni tad, po njihovom tom vjerovanju, idu da imaju zašto da laka i da idu u... po našem, kako se kaže, u raj odnosno po njihovom, kako bi je, dženeti, ja mislim da I oni tad idu. I to je, evo, sad je prije, evo, čujete pucanje.
0: Posle Vukovara, Sarajevo izgleda onako kranje očuvano. E onda nas je Risto Đogo izvezeo, pa nas je vodio skroz u krug oko Sarajeva i davao nam dvogled. On je sve reme bio strašno vesel i ponašao se kao da nam pokazuje... Neki nevjerovatne znamenitosti imaju te dnevnike koji su započinjeli sa Šta je balije, nemate šta da jedete, a iza njega se kao kriće
5: Neko, Neko
0: prasence već i Evo izgleda da ćemo da počnemo da... A šta
5: će gađati to?
0: Pa da gađemo
4: bogarske ciljeve Još jedna, idemo!
5: A šta gađati? Znaš šta
7: gađaš? Znam šta gađaš. Njihova neprijatelja. Svakodnevno tuku na snajpera, ostalim, mitraljezima i tako dalje.
5: Čuo sam da ste juče i prekuće gađaš, imali uspeha? I
7: imali, mi svakodnevno stvarimo uspeh na našem planu. Uvijek i svakodnevno pogađamo.
5: Koliko ješ godina?
7: Ja imam 20 godina.
5: ovi tvoje ortaci? Ovi moje
7: ortaci ovaj, ima 19, 18, 17. Imali smo jednog momka od 14 godina trenutno nije tu otišao, ali tu je u stalnoj ekipi.
5: Umeđu uremenu, či, čima se bavite? Kako se zabavljate ovu?
7: Zabavljamo za, tako što idemo na liniju, malo put samo. Nošalantno to radimo. Dobre, ako budeš
4: vidio, e, Duška e, pokuša mi omogući da se šuji sa njim. Zva, koje sam, e, pa, rebuče mi je lep na njemu vidio da Mnogo, mnogo u ja smo bili skupa, jebi ga ratno se, ratio, se može Puška njemu, puška meni, pa ako dođem, niče na neke ide, to pravedno pobržujem. Znači ja smo imali zadnjiško, što znači nećemo se ujedati, jer ipak smo imali, ima gliskosti, ima a ja gliskosti za da možemo normalno pričati, barem na mendu. So i ja sam isto takvog mišljenja. Mieso, i od tebe stide, evo već je, gdje Ja sam ti, da kažem, centru grava, u grava, u Sarajevu, gdje ne mislim niči ni bježati, pa što mi, Bog, dodijel i to će mi se desiti.
5: Ja sam sa Snježanom krenula nekim putevima koje su tek prokopavali u vojnici. Snježan je vozio, a pored mene je sedeo vojnik koji je odlazio na položaj pod punom ratnom opremom, što je meni tako uplešeno u tom raku u stvari prvo livalo sam oko jer kao imako da zapuca. <laughs> Onda kad sam shvatila u tim situacijama kritičnim, kad ne znaš, znači najdeš na neki puteljak i sad jedna vodi desno, jedna vodi levo, oba vode u šumarak i jedan je svakako greška. Ja nisam znala o čemu treba da se plašim, pa sam onda gledala po njima čega se oni plaši. I Ido sam da je to da je greška kobna, mislim na da ko za za nešto neki otišu morak. I ona se svađala kako me težajeći kolo što ima ovaj što ima oružje. Da, vaša, no ona mislila da šta su sve da izgovori, nisam ja kriva, ja sam došla iz nekih drugih razloga, ali je on se do pred mene sa onom sa onim orlovima belim, srpskim i tako. Ja sam stvari provela vreme sa Da, prvo izbiličkom kampu. Zato da su gla, bile uglavnom žene i da su se šetela onako smeša. Znaš, tri prije pod ruku se šete i tamo ovamo. I to je bila ona što kaže kad je pitom čega se plašite. Ona kaže, može u etak u glavu, tome je stvar.
0: Eto izišla ovako, mašući ruka, nisi smila ni kazniti. Komuša je da da sam
4: izišla, ne, da li dal izići?
0: Ništa što jednostavno izišla, izkuća je rekla da idem, frati veš od druge komušinice. Može mi je kući, još ništa za njega ne znam i tako. Pa on kaže, ajte vi sad, pa onda kasniću ja, kaže, pokušaj tak mogu da pobjegnem i sad i šta.
5: Ja ne nisam išla spala, strami ustanem, sve sjedi. Plašim se, Bogam puca, Bogam tome strah, još mi dodjela da balama ovde. Dosadno više, stvarno, vi već je dva mjeseca. Šta radite onda? Pa ništa malo, onako odam, brze se šetam, izađem ubijam do sadu. A čega se plašite najviše? Da, snajpera, granata, čega? Svega. Pa svega i pucanja ovog snajpera. Može me metak u glavu. U tome je stvar. E tu sam srela jednog dobrovojca iz Srbije. Imam stari telefonski imenik koju još čulam. Na poleđini je telefonski vruoj njegovih roditelja. On mi je rekao da kad se vratimo u Srbiju da javim njegovim da je dobro. E sam eto tebi pričala. Da sam zvala posla nekoliko meseci ili neka godišnjica je bilo i da se javne poginuo tamo.
0: Od kako se je nisam se čuo
6: s njom. Mislim da se nikada će neće vidjeti s njom. Mislim da se i ne želim vidjeti s njom i da ovaj i da to neće biti moguće posarati. Ne znam, još mnogo poslenica neće sam noć, moći prelaziti iz teritorije u teritoriju. Mislim da i, da više ima onoga da ne želim da se vidim, jer njen... Narod je dosta, meni toliko, nam je obola, ne znam, mislim da ne ja života s nimaš.
3: je kljuvić da će slobodno biti na proljeće Bosna. Ja se pitan šta će taj narod muslimanski i hrvatski u Sarajevu jest i šta će ložiti da projeće. To gine hiljade ljudi dole i dole i kod nas mislim, ne kažem.
7: Pa ja li to neka... njega
5: ne interesuje, nijelju ja ni njega.
7: Ali ja rekao, pije tri mjeseca da će na palama kaf pop, pa nešto, nešto slabo je srku.
5: Kad čujmo brojke, to hiljadu i nešto dece, više od deset hiljada, skoro petnest hiljada pobijenih ljudi u Sarajevu, ništa onda odbito nismo videli u stvari. To je prosto bio neki grad u kome su ljudi sede po kućama, a posle bukora, jeste, pošto je to reper bio, onda ti izgledali po kolu. Nije tako strašno. Da. Ja znam, ti si bila vezana za tetku, pa se brinula A jas sam pokušala da nađem neki kontakt sa nekim. Međutim, stvarno nisam nešto imala veze sa ljudima iz Sarajeva. Prosto ne znam nikoga u Sarajevu. Nego to su neki ljudi koji su tamo u velikoj nevolji. I jedna vremena me griza savest i sam pravila to da proizvedem kod sebe. Načelno onako. Mislim, pošto to ne ide, u stvari. Ne možeš kad si tamo da tako načelno misliš i da se osjećaš. A onda onda kad to ne radiš, onda se plašaš za saopstveni život. Tako budelo Mislim, za razliku od Vukovara gde ništa nisam popremičivala kada vidiš druge ljudi u nevolji. I dok smo se probili kroz tu šumu, iz Dobrinje ka palama nazad, pa ovaj mrak bio, bio je strašan mrak. I kola su se pregrijavala upravo zbog tog tucanika koji smo išli uz brdo. Svećam znači se, kad je stao, i izašli smo nakon i da se okladi auto, tad je potpuno bilo jasno da... Samo mi je žao što nemam neko oružje. Da šušni bilo šta. Dete, žena... Nije važno ko je ono bi pucalo. To je ono, baš i užasno saznanje. U odvrtu.
3: Kada sam prvi podočila u Bosnu, to je bilo 1996. godine, ona je zaista bila potpuno razrušena. Ja se vozila prema Banja Luci, sam po redervente, to je demontirano. Tu imate utisak da ni mrava više nema prosto ničega što živi i što diše, utarala sam kola direktno u Banja Luku i prosto histerično tražila crkvu. Imala sam neku potrebu da nešto uradim u crkvi, nisam pobožna. I onda sam ušla u crkvu i imala nerešivu dilemu. Dilema sastala u tome da li ću da sveću za žive ili za mrtve. Drugi reči ja sam želala da verujem da su ljudi iz onih demontiranih kuća prvo negde otišli, a onda je neko došao i demontirao kuće opljačko, srušeno. I na kraju krajeva, valjda zato što mi je optimizam urođen, ja sam ipak upalala sveću za žive, verujući da možda makar neko iz tih kuća još negde šeta Bosnom ili nekim drugom zemljom i pokušava da zaboravi
5: to što se desilo. Bila je profesorka Srbijanka Turajlići, a sada slušate Vehida Šehića iz građanskog parlamenta Tuzla.
1: Zašto je naš najvredniji proizvod na svjetskom tržištu zločin i zločinac? Pa to je jedino što vrijedi na svjetskom tržištu. Oni vrijede 100 miliona dolara. Oni vrijede 50 miliona dolara. Za neke se plaća, ali individualno, 5 miliona dolara. Sve ostalo je nevredno na ovom prostoru možda nas žele estimulisati pošto jedino znamo proizvoditi zločine i zločince to da je to jedini naš pravi proizvod za koji možemo dobiti veliku cijenu ono sve što su što predstavlja pravu vrijednost na ovim prostorima toga ima mnogo ide u besinu tražujem opriče sam sasobom ja osećam moram odgovornost To zašto se nisam priključio nekim ljudima 89. godine u idiju nisam se priključio moje su se lampice upale te 93. godine znači moram osjećati dio te odgovornosti jer nisam podržao nešto što je možda moglo možda moglo spriječiti ono što se desilo i ne vidim da iko ovde može reći da ne osjećam makar dio te moralne odgovornosti Ne treba se bojati, ja se makar ne bojim to što će me oputuživati sa mnog jugožnostavki čarno. Jesam. Ja sam se 1991. izjasnijem u Jugoslovenu. Ja ko da znate, ako je Jugoslavia živjela na pravi način, živelo na Bosni i Hercijom, ja ću vas posjetiti na nešto što je predhodilo nekim događajima. Igrali smo utaknicu u Zagrebu protiv Holandije. Čitav stadion je navijao za Holandiju. Sljedeća utakmica se igra u, u Beogradu. Čitav stadion, ne čitav, većina skandira samo Srbija, Srbija, izviždi se svim futbalerima koji nisu odade. Zadnja utakmica, one naše Jugoslavije, se igra u Sarajevu. 30.000 gledalaca sa Jugoslavijenskim zastavom je navijalo za Jugoslaviju. Jugoslavija je jedino živelo u bosijercu u srcu svakog čovjeka. I ne možete Samo ne usjete meni reći da ja sam razbio tu državu. Nije nju razbio ni Genše. Ovdje smo pucali mi.
5: Gospodje Turajlić i Vaki da je Hipšekić govorili su dokle na Prošlo nedeljnoj tribini u Reksu Zločin je odgovornost A povod je bila izložba Krv i med Američkog autora Ron Haviva A uključila se u raspravu I publika A čučiti je odgovor sa Bijanke Turajlić Zašto je
1: jednosmerna izložba Ovde u ovom pitanju? Je li svako živi Ko pročita ove slike I vidi ovo skrnadljene ljudi Ljudi spremno da kažem sranost pro sebi. E, jutro. I dok se god tako komno čuti o stradanju Srba, ja imam pravo da kažem da je ovo antizamska
3: misterija. Batajnica postoji. Tamo zaista postoje leševje. Vas. Ja to ne umem da vam kažem, ali ti leševi ljudi postoje i možemo mi vikati, ali oni i dalje postoje. Neće nestati. Činjenica da postoje leševi u batajnici, apsolutno ne negira činjenicu da postoje leševi u pakračkoj polanji. Ne negira činjenicu da je put kod slavonskog broda bio krvavi i pran vodom. To su sve činjenice o kojima možemo da razgovaramo. Zašto? Vi izbegavate da razgovaramo o tim činjenicima. Zašto mislite da možemo da razgovaramo o menačkom džepu, a ne možemo o batajnici i na jednom i na drugom mestu su pobijeni ljudi, aman zaman, ljudi. Nisu životinje, nisu mravi, nisu biljke. Ljudi su, ja prosto ne razumem zašto je vama toliko važna nacionalnost ljudi. Inače, jeste, srpski narod je satanizovan i ako nastavimo da se ponašamo na isti način, bit će, nažalost, i dalje satanizovan. Na nama je da prekinemo tu satanizaciju. I konačno, s vama se slažem i u drugoj stvari. Drugi su planirali ovo što nam se desilo. Ali gospodin Vehid je savršeno rekao, Други су планирали, а ми смо извршили.
5: На овој изложби фотография мноје најдрастичније су управо снимљене овде у токових наших рактова, а на трибини која је уследила, говорио је и бајар Мрђан
6: Pa evo sad na ovoj tribiniju reksu, u stvari za mene je to broj dramatično, mislim, pošto tu sad postoji jedna užasno potresne fotografija, sa kojima naša postoji jako veliki nesprzor na nivou šta govori slika, šta govori titl. Jel? Recimo u pitanju jedna fotografija na kojoj je jedna lepo obučena žena hoda vukovarom koji je potpuno različni. Kada vi to pogledate na nivo fotografije, koje ona je vera, bila vi imate milion tragedija i, kako kažem, čak, a, s druge strane, čak je jedno osjećanje, eto, ta žena se sad nešto lepo obukla, bez bezvrlja što je taj grad razrušen i ona će sad nekako nastaviti da živi, pa, majko se sa se to pao, nekako će se doći. E sad, kad vi to potpišete, Srpkinja hoda srušenih Vukovrom i implicirate jedno klasi pobedničko njeno raspoloženje i, mislim, mnoge druge vrlo zle podmetanje, prosto, i ta, ta izlažba u celosti ima tu vrstu podmet Ali je sad odjedno, mislim, jedna 40 ljudi iz prvih redova na tribini ustalo sa ponovo potežući, mislim, te teške zavere Vatikan i Asanovac, mislim, šte god što su sve stvari užasno komplikovane i, mislim, ti nije treba da se bavi istoričari i to ništa nije razrešeno. Ali time vi vidite u stvari jedno jedno bolno osjećanje tih ljudi da oni ne mogu da se susretu sa tim nesnosnim istinama koji su tu na zidu. Mislim, to se prosto dogodilo. Imate fotografiju iz Srebrnice da mislim, žena leži dole i vojnik koji se sprema da ju udari nogom. To je užas, mislim, ja sam tako zamišljam pakao, mislim. Želim da, da se taj dečko osvestio ili da je nekako dobio to svoje neko privatno parče pakla u kome će se zbog toga ono, gristi, mislim. Ali ljudi prosto ne mogu se sa tim susretnu i stano se to poziva kod kojih ko ima više u Hagu, kojih ima manje, da li je to anti-ovaj ili anti-onaj sud. To se isto ništa nije jasno, ali to nije... Prva priča, mislim, prva priča je da, mislim, oni koji su počinili zločine moraju malo da istrunu, mislim, nažalost ako ih je ovde bilo više i, mislim, jer nas to s druge strane sprečava da se postavi neka druga pitanja, mislim, čim vi imate neraščistanu tu priču i to neko zaklana da li će onda ide po jednom paragrafu ili po drugom paragrafu, Vi nemate pravo da postavite sledeće pitanje, izvinite, mislim, državo Hrvatskoj šta je sa 400.000 građana koji ste se vi odrekli, šta god da oni uradili ili neki od njih šta god su uradili, vi ste se odrekli, 400.000 građana i o čemu više niko živ ne priča. A vi kako ćete postaviti to, to jedno zvanično pitanje iz države u kojoj još uvek vam treba nekakav, ne znam kakav zakon, da vi jednostavno činjenicu da je neko činio zločine i da na, za to ima dokaze da vi ga imate izručiti
5: Mrđen Bajić je bajar i autor imaginarnog jugomuzeja u kome su od zaborava svačuvani eksponati kao što su Struk druga Tita Odelo Miloševića u kome je poslednji put posetio Kosovo Holograma Jovanke Broze sa 16 belih pudli Šešiljeva kašika Cvet Mire Marković u 24-karatnom zlatu, Dobrican Ćosić od leda i gvožđa, hiberniran za buduće generacije, donacija samizdata B92, Veronauka, donacija party breakersa, koju su posle svega zapavili Nikolaja, Ustav, eksponat na kome koštunica nosi pušku, okružen sa 18 mačaka, i trava stadiona Poljud u Splitu, na kome su 4. maja 80. poslednji put zajedno plakali fudoleri Hajduka i Crvene zvezde. Maket ovog stadijuna napravljena je od baldana, kojima su Srbi blokirali put obrovac Knin i od greda vugovarskih krovova. Svi smo imali svoj način da preživimo i ne poludimo u poslednjih deset godina. Eto Mrđan Bajić je imao svoj i jugu muzej. Sa njim smo razgovarali juče, između ostalog ko čemu, o koštorničnom poštenju, ljinđivoj efikasnosti i ostalim stvarima.
6: nekako uživamo u tome da nam je, da ne možemo ništa da uradimo, da nam je strašno loše, da mislim, ja ne govorim sa nekom akcijaškom, mislim, da sad kajemo svi, jel da, prosto postoji neko negativno uživanje iz koga se još još uvek nismo iskupio. Ja sam s koga nešto pričao da mislim smo i kao bili otprilike na onom žerikovom spal meduze, mislim, ono kao potpuno izdvojeni, malo smo jeli jedni druge, živa katastrofa i sad smo stigli nekako do neko kopna I to je sad jedna promena, ali još uvek ništa ne znamo šta se na tom kopnu događa. Mislim, imali tu vode, imali miro ljubivih ljudi, imali mislim kako to sad sve organizovati i nekako malo, malo za sad čini mi sad tabanamo na plaži. A sa s druge strane, mislim, ja vjerujem da strašno mogu ljudi se žali što nekako tog petog oktobera nije to potrajalo još jedno desetak dana, pa malo te revolucionarne pravde, pa onda se kao malo izvinemo, pa nekako nastavimo, ali da se nekako odrade neke stvari. Ovako, vi mislim znate čovjek koji spomeni, mislim da bi taj pink eventom trebalo srušiti mislim sad doživi haiku mislim a niko još nije ni prišao da mislim nešto tom, sa tog pinka da odnese mislim jedan prekidač i ja kaže e, to izvini malo zato što si, što si do toga došao tako kako si došao da ne pričamo o tim katastrofalnim iz, izijama žanru ovo, kao Velja Ilić mislim taj prikriveni nacionalizam koji je sad postavnije veliko srpski nego veliko šumadijski ili veliko, ne znam nija kakav, kragujevački, opštinski. E sad mislim opet da ne grešim, mislim stvarno, ipak mislim da ja bar imam svako jutro kad se probudiš, ti imaš jednom, pa kad se pristetiš kako su izgledala, mislim ta očana jutra pre tri, četiri godine, mislim, mnogo ti je bolje i mnogo mi je bolje, stvarno. Ali nema nekog sad baš strašno kretanja napreda. Ja mogu da mislim sebi da sam dosta pošten, recimo, u elementarnom smislu. Sad kad bi mi neko rekao da vodim državu, ja bi rekao ja to malo ne umem, izvinite, mislim. Pa to je nekako opet drugi deo tog poštenja, možda. ko kažem, odgovornost ovih generacija koje su sada odrasle ljudi nije samo u tome da se prihvati ono što se desilo nego kako će se istorijska vizura dati onima koji dolaze to se mora nekako izvariti ta istorija koja se oko nas mislim ono, tako strašno desila. Druga verzija je ono kao ajmo šana nas vejde mislim se su sad ono, stižu generacije zdrave lepe mislim i sad nekako će se oni s tim izboriti. Verovatno nekako hoće ali ako imate neki drugi zahteve u odnosu na to mislim š, kako kažem, šta je nešto što bi bila moral ili etika u životu onda to ne malo nije doveno ja znam da je, mislim, kako kažem vrlo komotna pozicija to sad kao mi pričamo i realno nemamo nikakvo odgovorno, ne moramo srećem da donosimo te odluke, ali nisam se ni prijavljiva da te odluke donosim, mislim, pa zato mogu sad da pričam tako kako ću da pričam neke se stvari ipak mislim, ipak se to sve kreće mislim, ipak se to sve kreće i za mene najbolji simptom u tom smislu je mislim, ovo uvođenje poreza mislim, koji uvođa čovek koji apsolutno mi izgleda kao stručnjak i, i pravi do I kome rating raste, zato što nekako ovde se ta priča o prosječenoj tiraniji, da mislim šalio, kažem znači o tome da se neke stvari imaju i moraju raditi, to ljudi nekako razumeju, mislim, inače bi on bio najomrženiji čovek ovde, pošto je on jedini zavuko sima ruku u džep na neki način. A opet njemu rating raste. Mislim, prosto će se nekako oko, oko takvih nekih jezgara, mislim, da će se ovde pronaći, da, prosto je mentalitet takav, da ne može to sad da ide sve razumno nešto ša, saši, nego mora prvo nešto ruka na nogavicu, pa onda se odjedno nekako vrati na svoje mesto. Ili bar se to sad kao lažno nada. Ja sam sad bio u, u Sava Pavla na BNL-u i prišao mi čovjeku, koja ne znam odakle, prosto na engleskom sam pričali, Piše lepo Jugoslavia, mislim, znači, deset godine odrastavate zemlje. I čovjek mi pita, izvinite, ste vi Srbini ili Hrvatski? Znači, mislim, još uvek taj brend je toliko jak, mislim da, kako kažem, još uvek nisu ljudi shvatili da ta Hrvatska nema nikakve više veze sa Jugoslavijom. Da to oviše se ne postavlja kao pitanje. Tako da, koliko će sad nama jaš trebati vremena da izgledimo taj neki brend, pogotovo što je toliko komplikovan i pogotovo što mi sad u napred već znamo da će trajati jedno 12 do 19 meseci, mislim, to Srbija, Jugo i Crna Gora. Pa ne, ja sam isto u Hranskoj imao dve, dve kombinacije za predsednje pošto na naravno, uvek na osnovu jezika da si stranac i onda prva duža je bila, ja sam eks-Jugoslavan. Onda te oni pitaju, a ko ti je mama, ko ti je tata, gde si razvijena zašto ovo, šta se to događa, šta se ovo, šta se ona, šta se ovo. I to traje pola sata dok se sve ne rastumači. A druga opcija je bila da odmah kažeš, šta si seo? I e, onda je njiho bio, a bon... Ne mislim, ne treba preterivati sa tom ulogom nezavisnih intelektualaca. To što se govori o tome da su, da je verovatno strašno mnogo ljudi ušlo u strukture vlasti, to je verovatno i dobro. Mislim, zato što, pa ko će sa to da uradi nego, nego verovatno ti ljudi. Mislim, evo svi stoje pa strani koja. Mislim, hvala Bogu da mi velja i ličnije premier. S druge strane, malo se bojim te, te prevelike sposobnosti, tog osjećanja da mislim, niko drugi nema biti pitan i za šta, nekako to ide onako kako se tu odluči, a opet s druge strane u konkretnim situacijama dosta se slažem sa vrstom odluka koje se donose, ali s druge strane opet, ta nesumljivost je nešto što me plaši malo mislim, ta nesumljiva vera u taj neoliberalni, mislim, koncept koji se ovde sad ima dovesti i da se, mislim, sve će ima da se radi ima da se plaća i to je sad kao kristalno jasno Ali sa opet treće strane imam poštovanje prema tome da je neko prihvatio da donosi odluke i da će, mislim, pa na kraju vrlo brzo će biti ti izbori, pa sad mislim, prosto u nedostatku nekog ko donosi odluke imam poštovanje prema donošenju tih odluka. Volao bih da to nije tako kristalno jasno, volao bih da se u u njegovoj percepciji nalazi i nešto što se zove kultura što očigledno nije baš previše u njegovoj u, u, u domenu razmatranja. S druge strane opet, ja kažem razumem ako mislim ako je pitanju dečija klinika ili mislim jedan muzej, mislim izvinjavam, mislim kažem, kažem da kaže mislim ako bi u ateljeu koji se zapalio bila mačka i sva ostala njegova dela, on bi spasao mačku. ima sad skidu i ove kioske sezene uz kokjeja Bej, pa ja tu se mislim da se bojim se nekog preterivanja, mislim pa nije Beograd, mislim da se sad sve to zagladi da se uredi. Mislim on je lep zato što je vitalan. Mi kad krenemo nešto da previše uređujemo, to onda nekako nije naše, mislim, razumete? Ti blokovi na ovom Beogradu ili mislim taj kako kažem ta prava urbanizacija ovde ne funkcioniše. Mislim ovde mora neko da zaziđe su svoj terasu da napravi golubarnik, da dozi da to gore nešto, mislim, a ja bistvano one dve kućice ostaliu kao trajni spomenik, što to nekako neki kakav simptom kako se ovde stvari razrešavaju mislim ne razrešavaju se tako što se počne ispočetka mislim i sve bude u redu kao u švajcarskoj prosto zato što ovde ljudi nisu iz nekog meni nepoznatog razduga koga samo mogu da uočim nisu nisu švajcarci mislim ali se one razlišavaju u neki drugi način i ja mislim da mi imamo neko uživanje u tome, mislim vežemo se pojasama, ali nećemo baš da ga ukačimo dole, nego ćemo samo ga prebacimo, jer baš sad izlazimo i stvarno je glupo da se mislim sad to, mislim, majamo oko tog uključivanja i vađanja pojasa.
0: Eščanik
5: Biobov Vrđen Bajić, vajar po profesiji, a sada ćete čuti gospodina Mladana Lazića, on je sociolog i izneče profesor na Aferonskom fakultetu u Beogradu. U prošlom pešćaniku ste čuli možda jednu kratku repliku na jednom pres klubu ovde u Medijacentru i to sam primetila da je nastao preokret sa gospodinom Lazićom pričali pre pola godine i bio je izrazito kritičan prema predsedniku koštunici, tako da kažem, i demokratskoj stranici Srbije, međutim, stvar se okrenula ovih nekoliko meseci, čućite zbog čega, dakle je Mladan Lazić.
4: Problemi oko donošena zakona su jedna od manifestacija ili jedna od polja na kojem se te političke elite međusobno obračunavaju, dakle sve postaje problem. Dakle, nema toga što ne može biti problem zato što sve može biti iskorišćeno u, u tom međusobnom obračunu elita. Taj odnos među elitama je nešto što je formirano u Miloševićevo doba s tim ono što je recimo Vuk Drašković činio, a to je da smatrao biti promene neizbežne onda kada on sam ostane na sceni kao reformska snaga to sada isto ponavljaju sadašnje delovi DOSA jer verujući da kad uklone unutrašnjeg protivnika da će onda prosto po inerciji promene ubrzano i u pravom smeru se odvijati ta je grupa vrlo nejedinstvena unutra i dakle ona u celini nije reformsko krilo, u njoj postoje Delovi elite, da tako kažem, koji nisu apsolutno reformski. Ja ne mogu da interpretiram poziciju, recimo, Veje Ilića kao reformsku poziciju. Nije stvar u tome samo da li su ne reformski orijentisani ili nisu, nego se radi o tome šta rade na, na tom polju reformi. Nema sumnje da jedan deo te grupacije dosta radi, ali ja sam već jednom rekao, to je više ekspertski nego politički deo. Mi smo čuli pre dan-dva od premijera, nešto što je bilja frapantno. On je rekao, recimo, mi smo ostavili univerzitet da sam brine o sebi jer nemamo vremena za njega, a oni će to biti u stanju da naprave. To je potpuno besmisleno jer, mislim, ali da ima deo, deo vlade koji je zadužen upravo za univerzitet. I on se ne bavi ekonomijom, nego baš univerzitetom. Prema tome, on nije imao šta da čeka, on je imao paralelno da radi zajedno sa drugim ministarstvima. Ali to je otprilike logika koja je u stvari logika centralizovane kontrole. U stvari premier nije imao vremena da se bavi drugim stvarima nego se bavio jednim tipom problema, a sve ono čime on nije mogo se baviti to je stajalo po strani bez objera na to koji je bio zadužen da te stvari radi dakle to je opet sad da dakle, kažem druga strana ove, ove heterogenosti unutar tog krila Dosa a to je njegova centralistička organizacija i to ultracentralistička organizacija dakle s jedne strane centralizacija sa druge strane potreba za potpuno uh, neprincipijeli kako se to mnogo govori kompromisima koje on mora da pravi losslessno ustupcima koje da, mora da pravi drugima dakle centralizam a a unutra dezorganizacija ni jedno ni drugo naravno eli centralizacija valja li de dezorganizacija valja centralizam uz dezorganizaciju to je prilično teško stanje ja mislim da je u rastu tenzija između pre svega demokratske stranke demokratske stranke Srbije se premijeru učinilo da je ovo vrlo zgodan motiv da se na neki način postigne oddučujući pojem u tom međusobnom nadmetanju da se pokaže kako nasuprot toj pragmatičkoj orijentaciji koja će pobediti, pa, pobedio Džinđić na kraju ili ne, dakle, to da ćemo sarađivati sa Amerikancima, a, to je samo pitanje vremena i potpuno je irrelevantno, jer ko će to da postigne, bolje da se to uradi što pre i što bezbolnije, jer? ali da, on, dakle, da će ta orijentacija odneti, i da prema tome on mora da pokaže da sa druge strane stoji nešto što se suprostavlja takve orientacije, odnosno da je to pozicija predsjednika Koštunica. Mislim, ideja je bila očigledno da se načistinu, što je moguće, više izvuku svi, svi protivnički stavovi i da se onda narodi suoči sa dilemom vraćanje na, na prethodni model ili podržavanje ipak srpske vlade, I to je, ja mislim da je to jako loše, zbog posledica koja to može da ima na odnose sa Zapadom pre svega, nego da je jako loše upravo zato što to vodi tom krajnjem zaoštravanju međusobnih sukoba unutar samih vladajućih stranaka, DSS-a i DS-a pre svega, i drugo vodi do stvaranja jedne matrice tih podeljenih elita, odnosno tjelova elita za koje je najvažnije da porazi protivnika, matrice, koja se ist, u isto vreme odvija i u Crnoj gori. I dakle, sad mi imamo spoj te dve matrice i oblikovanje javnog mjenja prema modelu pobedi ili umri, a ne pobedi i daj drugima da priliku da je eventualno drugi put pobeda. To je razlika između tih podeljenih i konsezualnih elita. Kod ove druge postoji samo pobeda ili smrt, kod ovih drugih postoji stalo smenjivanje pobednika. Ja, ja sam u stvari, da bi moja pozicija bila jasna, ja sam sasvim nedavno, dakle, u poslednjih mesec dana počeo javno da govorim protiv onoga što čini premijer i vlada Srbije. Do tada sam se udržavao smatrujući da je od, mnogo zbiljnije problem ono što što radi DSS i predsjednik Oštunica i da treba dati još neko vreme šansu ovoj takozvanoj reformskoj opciji. Međutim, ja vidim da da oni ne reformišu ono što bi bilo ključno a to je da oni ne reformišu princip delovanja elita i da prema tome sad je krajnje vreme da se kritička javnost na neki način u sred sredi i na tu drugu stranu da prestane da skine rukavice i da pokaže da probleme prave sve više podjednako jedna i druga strana.
5: praćujem se ovu priču o donošenju zakona da za se sa Haškim sundom. Kako ocenite u ponašenju predsjednika odnosno nemojharske stranke
4: Srbije? Evo, to je jedna od, tako da kažem, stvari koje su me prelomile da počnem da govorim kritički, izrazito kritički, pre svega o premijeru. Zato što nije bilo logično ono što je vlada Srbije radila, ili čelnici vlade Srbije, odnosno ono što su izjavljivali. Dakle, tu je jasna jasan poziv, bio i sasni logičan poziv demokratske stranke Srbije i predsjednika Koštunice, da se donese bilo kakav savezni okvir. Oni opte nisu insistirali na tome kako će on da izgledali, oni su insistirali na nekoj formi. I ostalo su hteli da prebace na one koji su jednako tezvili da će se baviti izručenjima, sa bez zakona. E, to je ono što demokratska stranka nije htjela da prihvati, Zašto? Zato što naravno i, nije, po, i po njihovim vlastitim izjavama nije htjela da prihvati odgovornost za izručenje, nego je htjela sa nekim to da deli. Međutim, ja tu vidim jednu vrstu kontradikcije kod Džinđića. On je spreman, mnogo puta rekao je da preuzme odgovornost i onda da iskoristi iste te, te preuzete odgovornosti ono što mu smatra pozitivnim. To jest recimo u ovom konkretnom slučaju, da esportoči neke ljude, ali da zato bude pomognut na ekonomski način, na simbolički način sa zapada, na preko uključivanja zemlje u razne razne i financijske i institucionalne okvire zapada i tako dalje. Prema tome, ja lično mislim da je cena koja bi se, recimo u ovom slučaju bila platila izručenjem ljudi koje skoro niko ne bi branio u zemlji u odnosu na korist koja bi se dobila daleko manja od cene koja je plaćena izručenjem Miloševića i prema tome nema logike da oni to nisu hteli da uradili. Dakle, je logika je po moj mišlji ovog puta bila samo logika zaoštravljanja konflikta i zbog toga mislim da je podršku trebalo dati u ovom slučaju koštunicinoj opciji.
5: Kad govorimo predsjedniku koštunicu odnosno DSS u DSS-u, zar nije zapravo činjica da Se nije žela sraditi sa kaškim tribunama. Mislim, oni prosto neće to dobiti. Ima drugačije gradnjene stvarno preto njegde se li ojero.
4: Pa to je jedan od naših velikih problema sa druge strane. To je taj problem nepostojanja volje bilo gde da se suoči sa zbivanjima u posljednjih desetak godina dakle nije ovdje reč samo o odsustu volje da se sarađuje sa Hagom što je još i najlakše razumljivo s obdjevom na to kakav je, kakav je Hag i kako, ne kakav je samo bio na početku nego kakav se ovih dana pred nama pokazuje dakle to bi bilo razumljivo ali ono što je problematično to je što nema volje ni u političkoj eliti a nažalost nema volje ni u stanovništu Da se zbija ljudi koji su činili masovne zločine da se s njima nešto uradi bilo gde. Dakle, ideja je ja pretpostavljam ova kod nekih, kod pragmatičara, je lda ih tako nazovem. Ideja je ova, ljudi oni znaju da to u stranouništu nije rasprostranjeno raspoloženje, dakle da se kopa po neprijatnoj prošlosti, pa misle da ne bi to bilo zgodno da oni rade s obzirom da bi im to moglo umanjiti rating među stranouništom. Kod ovih drugih stvari je još prirodnja prirodnija. Oni dakle ne žele da se bave jer misle da time i ne treba da se bave, to je da nema povoda naročitog ili da taj povodi su suviše mali, a da bi bio vredan ulaganja velikog napora sa neizvesnim ishodom. Ja mislim da kada bi se napravio bilo kakav proboj tu, kada bi neki sud negde, neki sudija negde konačno se uh, zainatio i primenio zakon i pokrenuo istragu ili uhaps, odnosno pokrenuo proces protiv nekog od ljudi koji su evidentno pravili ratne zločine, da bi se tu nešto događalo. Toga nema, ja moram da kažem, koliko god mi to bilo neprijatno, ali ja moram da kažem da u sve farse koje su u Hrvatskoj događaju, u Hrvatskoj ipak nekome sudi za nešto, I ne jedome, nego sudi na više mesta za stvari koje su se zaista dogodile, pa makar se to završilo i simboličnim presudama, ali ceo nišć isplivava na površinu. U Srbiji za to volje nema, to je vrlo loša situacija za nas i mislim opet, to je jedna opet stvari koju su doduše nezavisni intelektualci pokušavali sve ovo vreme da pokrenu, ali bez ikakve političke podrške i mislim da je to dugoročno to je jedan od velikih crnih rupa, da tako kažem. Ima jedna stvar koju bih ja sam, jel' bez vašeg titanja, teo da pomene, a to je ono što, što mislim da bi trebalo da bude u stvari sada trenutno prvi predmet govora intelektualaca ovde, a to je odgovornost te kritičke inteligencije. Mislim da je jedan od ozbiljnih problema to što je u stvari kritički potencijal inteligencije kod nas može izglati paradoksalno, ali daleko manje nego što je bio u vreme Miloševićevu režima. Pošto su tada stvari bile relativno jasne, Transformirao se jedinstven front koji su činile i političke grupacije i nezavisni intelektualci i drugi ljudi. tom jedinstvenom frontu su mnogi intelektualci prišli, po mojom mišljenju, previše blizu političkim grupacijama. Na razne načine, i organizacijske, i idejne, a i finansijske na kraju krajeva i tako da, i tako da, i I kad se teren raščistio, dakle kad je Miloševićev režim nestao, onda je veliki deo kritičke inteligencije ostao u tom prebliskom dodiru sa, sa vlasti. I u stvari mi sada jedva da imamo, kao što jedva da imamo sada zaista nezavisne medije, a tad ih je bilo. Nekadašnji nezavisni koji su bili uz vlast i mediji i intelektualci su sada opet uz novu vlast, jer su ranije bili njeni saveznici, jer su profitirali iz, iz promene vlasti ili prosto imaju bliske ljudske veze, idejne veze i tako dalje. I u stvari sada Mi jedva da imamo kritičara, kritičara vlasti što je i na strani medija i na strani nezavisnih intelektualaca što je katastrofalno i za njih same, to je za medije intelektualce, ali još više za vlast pa i za društvo u celini.
5: uposni posljednji vreme vesti o ljudima koji su tuženi. Da vas podsjetim samo da je Ljubodrga Stodinovića vojnokomentatora u petak u tri sat ujutru privila policija jer se navodno nije odozvao sudskom pozivu koji mu kako, kako kaže nikada nini ni bio uručen. Tužio ga je zbog klevete generala Domazetović. Podpredsednika vlade Žarka Koraća tužio Mirko Marijanović koji nije bio na poslednjem ročištu jer je u to vreme bio opravdan odsutan. Zapravo bio u poseti svom šefu odnosno šefu svoje partije u Hagu. Korać je tužen jer je 9. oktobra 2001. godine zatražio od mupa da javnosti dostave rezultate stanja i poslovanja Marijanovićevog progresa. Dalje Emir Kusturica tuži Biljanu Srbljanović, Dobrica Ćosić tuži List danas, a Miodrag Popov ratni izveštač RTS-a, a sada zvezda zabavnog emisija TV Pinka tužio je Petra Lukovića. Ovi ljudi, tuđe ljudi su u stvari ovo ovo vrijeme bili ostavljeni a, sami sebi kao da je to njihova privatna stvar i evo možda ste vidjeli Beogradski centar za ljudska prava je izdao jedno saopštenje a danas u pet sati će se okupiti predstavnici 30-ak različitih organizacija koji će pokušati da naprave jedan poseban fond sada mu je radni naziv fond za odbranu odratnih muškača. Da spomenim samo na delovi saopštenje Beogradskog centra za ljudska prava. Naše društvo je na putu da se pomiri sa govorom mržnje i da rehabilituje Hoškače, čije je pisana izgovorena reč, milijonski reprodukovana u masovnim medijima, tokom postavljnje decenije 20. veka mnoge ljude namjela da postanu nevoljni ratnici, pa i svesne i nesvesne ubice i mučitelji. Ona je prouzrokovala smrt, osakaćenje i bolest hiljade nedožnih ljudi i milijone konačno odvela u krajnju bedu i beskoćništvo. Ratni hoškači su druge slali u obrečune, a sami su ostali na bezbednoj daljini da bi tekli karijeru i sticali i metak. Govori Bojan Đurić iz Beogradskog centra za ljudska prava.
7: Nekako su se poklopila dva povoda u poslednjih 15. dana. Prvi je tužba gospodina Popova protiv Petra Lukovića, a drugo je ono što se dešavalo tokom protekle nedelje kada su u pitanju izjave budućeg podpredsednika vlade Srbije, gospodina Velimira Ilića prva upućena podpredsedniku savezne vlade Miru Ljubolabusu, a nešto kasnije i odgovor podpredsedniku republičke vlade Žarku Koraću i jedna i druga izjava naravno odišu govoru mržnje i prozivanjem koja se tiče nacionalne pripadnosti i nekih drugih naravno nedozvoljenih povoda za, za diskriminaciju. Centar je nekako primetio i vidimo da da isti impulsi stiže iz drugih nevladinih organizacija da su svi oni ljudi koji su pute medija puškali na rat koji su bili nosioci ratne propagande početkom 90-ih koji su medija koristili kao govornice mržnje, nakon nekih godinu ili godinu i po dana primirivanja nekako ponovo izbili na javnu scenu i da sve više koriste medijski prostor u Srbiji, da te svoje tvrdnje, opasne tvrdnje ponovo iznose i da ponovo dakle, stvaraju tu jednu atmosferu u javnosti, atmosferu u medijima koja odiše netripeljivošću, diskriminacijom i drugim sličnim pojavom. Postoji i ta tužba, dobro se će osjeća Upravo protiv, protiv danasa Pa to im je nekako, ja bih rekao, komadna odgovornost Imate na toj strani oca nacije Pa onda dalje izvršiate onako po ešalonima Sve do, do gospodina Popova I sličnih koji su dakle bili onako Na terenu Operativci što bi se rekla i koji su imali taj zadatak Da, da alarmiraju javnosti i, I stvaraju javnost Histeriju protiv, protiv drugih Ono što izgleda Osnovna namera ljudi koji, koji pokreću Te postupke je da Da deluju, ako može se kaže, preventivno, odnosno da spreče bilo kakav govor u medijima, kopanje po njihovim biografijama, ako tako može da se kaže, iznošenje u javnost svih onih peljovih stvari koje su oni radili u proteklih desetak godina. Ono što nas posebno plaši je što ni situacija u, u pravosuđu u Srbiji nije do kraja raštišćena, ni tu proces ilustracije nije nije izvedeni i vi nikad ne znate kada će se pojaviti neki neodgovorni sudija ili neki sudija koji ima drugi, drugi razlog, da, da, da možda presudi i protiv medija ili protiv novinara koji prosto pokušavaju da istinu iznesu na videlo. Mislim da će, ovaj, da će ovaj fond i celo akcija imati tri aspekta. Prvi je dakle, samo formiranje fonda u koji bi se slivala nekakva financijska sredstva, jer su mnogi od ljudi koji su na udaru tih tužbi i inače u lošoj materijalnoj situaciji a a njihova situacija bi se se naravno još više pogoršati ukoliko budu usvojene ovi tužbeni zahtevi koji su astronomski u slučaju gospodina Lukovića čini mi se 80.000 € drugi aspekt je naravno pokretanje jedne široke javne kampanje medijske kampanje kako bi reakcija javnosti na, na nagovor mržnje bila dakle što jača. I treće, naravno, pružanje konkretne pravne pomoći. Neki od organizacija će pružiti besplatnu pravnu ili advokatsku pomoć ljudima koji su ugroženi, a koji to možda na drugi način ne mogu ne mogu da ostvare i da se zaštite od tih neosnovanih napada. U toj medijskoj hajci, medijskim napadima, napadima sve češće učestvuju i, i ljudi iz političkog života, dakle oni za koje smo mislili da su da su došli u državne organe na talasu takozvanih demokratskih promena od 5. oktobra, a vidimo da se oni koriste najprimitivnim rečnikom i najprimitivnim sredstvima iz Miloševićevog vremena. U samoj političkoj vlasti, naravno, situacija jeste komplekovana. Znate, kad vi imate budućeg podpredsednika vlade sa kojim postoji nekav koalicijani sporozum i koji je, naravno, potreban. Zbog nekih drugih stvari teško je javno ga napasti ili diskreditovati, ali zbog toga postoje drugi grane vlasti, kako je pravosuđe, koje, naravno, ne treba da se vodi nekim političkim aršinima i koje bi moralo da reaguje u takvoj situaciji.
0: on it.